0: ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان صحبت می کنم خب ما وقایع شود که دوران اولیه سلطنت فتلیشاه رو گفتیم که فتلیشاه به سلطنت میرسه یکی از کسانی که خیلی فتلیشاه از او نگران بوده سادخان شقاقی که چندین بار علیه فتلیشاه در آغاز سلطنتش شود که قیام میکنه این میگفتن در قتل آقا محمد خانم دست داشته البته این وقتی فهمید که متوجه شدن او به گونه ای از قاتلین شاه حمایت میکنه اون قاتلین رو فرستاد به تهران که بعد گفتم که خانواده سلطنتی مادر فتلیشا و سایر زنان این ستا قاتل رو قتل آم کردن تیکه تیکه کردن به وضع فجی که در کتاب نوشتن خب ما خیلی منابع داریم من بعدا این منابع رو براتون میگم که چقدر شود که این کسانی که می اومدن به ایران درباره ایران کتاب نوشتن یکی دوتا هم نیست دوران ارشبت که شعباس کبیر به بعد و مخصوصا در دوران نادرشا و بعد از نادرشا در دوران کریم خان زند و البته دوره صفویه دوره اجتماع انبوه خارجی در ایرانه خب شود که ما میرسیم به دوره قاجاریه آقای فری سابوف افسر فرانسوی که در سال 1790 خاطرات رو نوشته بدبینانه از ارتش ایران شود انتقاد میکنه میگه این ارتش ایران چندان آمادگی برای جنگ نداره این مطالبی که اینو در اروپا چاپ میشد ما در ایران چاپخانه نداشتیم یه چاپخانه ارامنه در استان داشتن که انجیل و کتابهای مذهبی چاب میکردن برای خودشون میگویند پتر کبیر وقتی سفرنامی شاردن و تاورنیا رو که در فرانسه چاپ شده بود به نظرش رسید هوس تصرف ایران رو کرد و اینا زندگی شاهان ایران رو میخوندن زندگی به بزرگان ایران رو درباره ایران کتاب هایی که فرانسوی ها نوشتن، آلمانه ها نوشتن، عرض شود که انگلیسی ها نوشتن و روس ها نوشتن اینا خیلی مرتوجه واقع میشد. خب فدیه ثبافی فرانسوی بوده در مورد ایران و ارتش ایران خیلی مطالب زیادی نوشته. توجه اروپایی ها به ایران جلب شده بود. که شما میدونید که اروپایی ها از قرن تقریبا پانزده هم به مشرق زمین روی آوردن به خاطر چی؟ به خاطر مواد غذایی و چاشنی هایی مثل فلفل، مثل گل ختمی، مثل هل و مخصوصاً فلفل، دارچین، کاری اینا همه مورد توجه این خارجی ها بود چون غذا رو خوشمزه میکرد اینا فقط نمک داشتند. و تمام این ادویه‌ای که در دنیا الانم در غذاها به کار برده میشه اینا از مشرق زمین اومد من براتون گفتم که مثلا آفونس دال بوکک میگو قربان به پادشاه پرتغال من رفتم تا فلان جا گل خطمی پیدا کردم رفتم فلان جا هر که میخک پیدا کردم برای فلفل بعد برم هندستان همه اینا اینو خیلی مهم بود و من بارها اینا براتون گفتم خب آدم های زیادی در اون موقع به ایران آمدن اسکات وارینگ یکی از اینها بوده دکتر اولویه و برونیر یکی از این افسران فرانسوی یعنی ظاهراً دانشمند بود ولی انمال دستگاه اطلاعاتی بودن که می‌آمدن گزارش میدادند. خوب من در مورد دوره قاجاری خیلی صحبت کردم نکاتی که خود قاجاریه یعنی شاهزادگان متوجه نبودن یا فتلشاه متوجه نبود بعدها یک فرد نابغه‌ای یک جوان واقعا دوست داشتنی و نابغه‌ای به نام عباس میرزا پسر فتری پسر بزرگش هم نبود. پسر بزرگش محمد علی دولت بود، مادرش از صدا تایفه قوانلو نبود، قوانلو یا قوانلو. اینها شاه می شدن، اینها خانواده اصلی سلطنتی بودن، ولی دولوها که تایفه دیگه بودن به سلطنت نمی رسیدن. این بود که محمد که خیدم شجاع بود، بزرگتر هم از نظر سن از عباس میرزا بود، بولیتی انتخاب نشد. همین عباس میرزا که اسمشم در تاریخ مونده و تقریبا پاتشان بعدی قاجار همه از نسل او هستند یعنی محمدشاه، ناثر دیینشا، مزفر دیشا، محمد علیشا و احمد شاه از شود این با همه این بعدی ها، با همه این اخلاف خودش فرق داشته آدم نابغه بود. خیلی ازش تعریف کردن درباره اینکه من حالا همین رو براتون میخونم در مورد ارتش پس ما یک ارتشی داریم شود که ارتش نامنظم بود در این گزارشهایی که دادن خارجیا ها نوشتن در مورد این ارتش آقای اسکات وارینگ 1807 در 1802 در ایران بوده 1807 چاپ لندن کتابش نوشته سفری به شیراز نوشته که من از ایرانیا پرسیدم گفتن همه سربازان خادمان بلافصل و مستقیم شاه هستند برخی از خانها رؤسای قبایل بودند این قبایل معمولا در خدمت شاه بودند اما رؤسایان ها زمین سالار نبودند زیرا به طور منظم حقوق می‌گرفتند و با سلاح دید دولت از خدمت مرخص شدند. سربازان معمولا در منطقه‌ای که گرفته شده بود مستقر می شدن. اما جهت تضمین فرمان برداری آنان از شاه یا رئیس قبیله یا پسرش در دربار نگهداری می قوای نظامی اصلی سوار نظام بود عرض شود که سربازان به خرج شاه ملبس به لباس همینطور صاحب اص می شدن مسلمی دستمزدیهم که دریافت میکردن در پانزده تومان در سال بود خیلی جالبه اسکاتوارین میگه با توجه به ارزش پول در ایران که در آن زمان چهار یا پنج برابر بیشتر از انگلستان بود او محاسبه کرد که دستمزد و جیره یک سوارکار چیزی حدود پنجاه یا شست گینه گینه یعنی لیره در سال می باشد گفته میشد افسران حقوقشان را منظم دریافت میکنند به وی گفته شده بود که سربازان به طور منظم سال یک بار حقوق میگیرند یا بعضی وقتها هر سه ماه یک بار و اینکه آنها هرگز از عقب افتادن حقوقشان به مدت طولانی رنج نمی‌بردند چرا به اینکه ایران سرزمین عرض شود که میوه بود سرزمین گوشت بود سرزمین خاربار بود قهتی هم میشد بعدها بعد از این شکستهایی که ما از روسیه خوردیم و از انگلستان ایران کم کم در ایران قهتی پدیدار شد ما قهتی بزرگ داشتیم که بهتون میگم بعد نوشته که اسکات این بستگی به خواست شا دارد که تعداد قواه چقدر باشد؟ وقتی یه دی از مردم به خدمت شاه در می اسامی آنان، اسامی پدرانشان، سنشان و غیره در یک فهرست کلی سربازان نوشته می شود. اگر یکی از این سربازان فوت کند اطلاعات، بلافاصله فاصله به صاحب منصبی که فهرست سربازان را نگه می دارد داده می شود. سرکردهی که تعداد کمتری از مردان نسبت به سهمیهی که به وی توصیه شده است را نگه دارد با خطر بزرگی مواجه خواهد شد زیرا اگر اده اصلی را مرخص کند فورا شناسایی خواهد شد نفات جالبی داره انباردار مسئول تمین مایحتاج سربازان است استفاده را کش می کند. فرمانده نمی تواناند حقوق سربازان را پیش خود نگه دارد. زیرا سربازان یا بلافاصله او را برکنار می یا وضعیت را به شاه گزارش می میگه وقتی شاه خود را به سمت فرمانده کل قوا منصوب کرد به رؤسای مختلف دستور داد سربازان خود را جمع کنند شاه که گروگانهایی از رؤسای قبایل را نزد خود داشت به مسابه‌ی تزمینی برای وفاداری سربازانش یقین داشت که ارتشی به تعداد هزار تا 60000 تگی چند روز خواهد داشت علاوه بر این سربازان افرادی به نام غلام شاه وجود داشتند که نخبگان ارتش یعنی قشون اون موقع میگفتن نظام معمولا به ارتش میگفتن نظام ارشبت که غلامها در واقع معمولش ها با بادیگارد بودن این بادی خودش جیدا اومده ایران دیده اسکات وارنگ سرعت راپیمایی طولانی آنها شگفتنگیز 76 تا 70 کیلومتر در روز امری آدیس. یعنی هر روز بین عرض شود که 76 کلومتر یکمال کمتر 70 کیلومتر را پیمایی میکنن پیاده روی ها در موقعیت های استراری عرض شود که به میزان 112 کیلومتر برای سه روز متوالی هم کردند. پیمایی کردن اما باروبنه با خود نداشتن اسکات وارینگ از ارتش فتلیش ها تعریف میکنه و البته نوشتن که اینا مقداری دروغه اقراق ساب منصبان و دوستان ایرانی وی اینا رو به اسکات گفتهن اینا رو دارم میخونم که بفهمید چرا ما شکست خوردیم این ناظران خارجی آدمای باهوشی بودن اینا افسر حرفه‌ای بودن می و گزارش تهیه میکردن ما زمان رضا شام داریم حالا در اون زمانم هر شود که این آقای اسکاتوارینگ ورداشته نوشته نوشته که من دو ارتش ایران مطالعه کردم پیاده نظام به ندرت برای هر نوع خدمتی به کار گرفته میشد. بسیار بدتر از سوار نظام بود سربازان در امور نظامی کاملا بیمهارت و از ابتدایی ترین مسائل بی اطلاع بودن پیاده نظام تنها در محاصره ها به کار گرفته می شود کار آنان شلیک یک توب در ساعت می باشد یک گروه بیلدار بیل, بیل همراهشون بود معمولا ارتش را همراهی می کند. آنها در طراحی حدود اردوگاه بر پایی پستای نگهبانی و اعام دیدبان از ارتش های اروپا تقلید می کنندن. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده عبور از تاریخ ایران با شکوه۲۰ سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو ممنتظر تاریخ با رادیو جو جوان